0: Draußen, im Schein der Gaslaternen, flanieren die edlen Damen in langen Kleidern und im Arm eines stolzen hohen Herren durch die Altstadt. Das geschäftige Treiben des Tages ist verklungen und während die arbeitende Bevölkerung daheim hockt, genießen die Wohlhabenden den Weg ins Theater oder die Oper an der frischen Luft an diesem lauen Herbstabend des Jahres 1891. Die Hufe der Pferde eines Fiakers schlagen vernehmlich auf dem Kopfsteinpflaster Wiens. Drinnen in der Kutsche sitzen vier Herren, die an ihren Heimstätten an verschiedensten Orten der Stadt abgeholt wurden. Sie sind auf dem Weg, eine private Einladung wahrzunehmen, die ihnen ein befreundeter Arzt hat zukommen lassen. Dr. Freud, so der Name des renommierten Nervenarztes, hat erst vor kurzem seine Praxis in Wien eröffnet und bei seinem letzten Besuch im Club erzählte er von einem ungewöhnlichen Fall, bei dem er gerne die Meinung seiner geschätzten Kollegen und Freunde hören würde. Nun überquert das Gespann den Donaukanal und biegt nach wenigen hundert Metern in die Berggasse ein. Links und rechts ragen fünfstöckige Wohnhäuser empor und vor dem Haus mit der Nummer 19 und dem breiten Erker hält der Fiaker an. Hallo zusammen. Ihr habt es sicherlich bemerkt, es ist etwas anders heute, denn wir geben uns diesmal keine Xulu-Runde, sondern, darauf ist mein Los in der Was soll ich leiten-Challenge gefallen, ein Abenteuer in der Welt von Space 1889. Alleine spielt es sich dabei schlecht und ich freue mich ganz besonders, dass ich auch diesmal wieder vier Mitspieler gefunden habe, die unbedingt in diese Welt eintauchen wollten. Als Gäste dieser Spielrunde begrüße ich also diesmal in einer ausgewogenen Nord-Süd-Konstellation Simon aus Bayern als Arzt Dr. Konstantin Kokler. Hallo. Dann einmal Jens aus Schleswig-Holstein als Naturwissenschaftler Dr. Josef Trautmann. Hallo. Und dann Jens aus Hamburg als Journalist Georg Brandt. Hallo. Sowie aus Baden-Württemberg, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Lars als Karl Freiherr von Waldeck.
1: Das hast du richtig in Erinnerung.
0: Hallo. Ja, und mittendrin im Rheinland hockt meiner einer, Michael der Kutscher steigt ab und öffnet den Verschlag der Kutsche und lässt euch vor dem Haus aussteigen. Ihr kennt euch, zumindest im Club habt ihr euch das ein oder andere Mal gesehen, mehr oder weniger intensiv miteinander gesprochen und auch, wie gesagt, Dr. Freud ist euch bekannt.
2: Tja, die Herren, da sind wir. Hat einer von Ihnen jetzt eine Ahnung, was wir hier sollen?
3: Ehrlich gesagt, nein. Das wird sich im Laufe des Abends zeigen. Aber es scheint ja eine sehr interessante Sache zu sein. Sonst hätte er uns wohl kaum alle eingeladen.
2: Ja, das hoffe ich doch. Ich äh, hätte sonst wichtige Experimente noch zu machen gehabt. Aber nun denn. Also, wollen wir rein?
3: Ja, ich
1: hoffe, der Freud lässt sich nicht lumpen und hat einen guten Heurigen.
4: Haha,
3: <lacht> das will ich
1: doch hoffen.
4: Das ist ja wohl das Mindeste, was wir erwarten können. Das werden wir erst sehen, wenn wir drin sind. Freunde, nach Ihnen, die Herren. Sehr aufmerksam, danke.
0: Na gut, ihr öffnet die Tür. Habt vielleicht auch vorher noch geläutet und steigt die Stiegen hinauf. Und im Treppenhaus steht auch schon Dr. Freud, seinen 35 Jahren Vollbart und begrüßt euch überschwänglich. Hallo, die Herren. Herzlich willkommen in meinem Reich. Treten Sie doch ein. Gott zum Gruße.
4: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Wir sind schon sehr gespannt.
3: Dem kann ich mich nur anschließen. Ein schönes
0: Haus. No, vielen Dank. Und die Freude liegt ganz auf meiner Seite. Eben von euch gibt er einen Handschlag und winkt ihn halt durch in die Wohnung, wo die Haushälterin euch dann auch um eure Garderobe bittet, also euren Hut und Mantel in Empfang nimmt, um diesen dann abzulegen. Dr. Freud gleitet euch weiter durch ins vordere Zimmer seiner Wohnung. Gute Stube, ein Esstisch steht in der Mitte, rotgepolsterte Stühle drumherum, ein ein Sofa. Das Zimmer ist sogar tapeziert und hat Parkett mit äh, einem großen Teppich mit orientalischen Muster drauf. Und es duftet auch schon nach Essen. Nehmt Platz, Freunde. Martha hat wieder was Hervorragendes gezaubert für uns heute Abend. Ich hoffe, ihr habt Appetit mitgebracht.
4: Selbstverständlich. Selbstverständlich. Spätestens mit diesem Geruch. Das riecht ausgezeichnet.
1: Da läuft einem das Wasser im Mund zusammen. Was gibt's denn, verehrte Martha?
0: Ja, lassen Sie sich überraschen. Martha kommt auch schon herein, als sie das Stichwort hört und trägt eine große Suppenterrine und stellt sie auf den Tisch ab, strahlt bis an beide Ohren, freut sich über den Besuch und lässt sich natürlich von jedem von euch mit einem Handkuss begrüßen. Das nehme ich doch mal an, dass ihr so galant seid.
2: Ich hoffe, Sie haben sich nicht zu viel Mühe gemacht für uns.
0: Ach, zu viel Mühe gibt es doch gar nicht. Greifen Sie doch zu, die Herren.
1: Gerne doch. Lieber Freud, jetzt spannen Sie uns nicht so sehr auf die Folter. Erzählen Sie, warum sind wir hier?
0: Ach, Herr von Waldeck, nun lassen Sie uns doch erst einmal das Essen genießen. Wir haben noch den ganzen Abend Zeit. Ja, Herr von
2: Waldeck, jetzt äh, wollen wir die Suppe mal nicht kalt werden lassen. Das ist ein großes Geheimnis,
1: das unser werter Freund hier vor sich herträgt.
2: trägt. Sie kennen doch seinen Hang zur Theatralik, will ähm, ein bisschen Schauspiel treiben. Dann lassen wir ihn das mal.
0: Dann packe ich erstmal meinen Notizblock wieder weg und widmen wir uns doch dem Essen. Insgesamt gibt es an dem Abend drei Gänge. Es ist wirklich exquisit gut gekocht und ihr habt die Möglichkeit, also euch da ein bisschen auszutauschen, auch... Sigmund Freud erzählt über alles. Frag doch nochmal nach bei Dr. Trautmann, wie es denn um seine aktuellen Forschungen halt gestellt ist. Woran arbeiten Sie eigentlich genau?
2: Ja, also, Sie wissen ja, ich komme, bin zurückgekommen aus Afrika. Man mag mir verzeihen, dass äh, mein Tar etwas dunkler ist, als das gewohnt ist in Wiener Gesellschaft. Ja, ich äh, habe versucht, äh, äh, neue Tierarten zu entdecken, Die Taxonomie aufzunehmen. Aber ich muss gestehen, ganz erfolgreich war ich noch nicht. Ein paar Exemplare habe ich mitgebracht, aber bin noch nicht ganz abgeschlossen mit meinen Zusammenstellungen. Aber ganz zufrieden bin ich mit den Ergebnissen nicht.
1: Afrika, das ist interessant. Wo waren Sie denn konkret?
2: Ja, unsere Reise begann in Ägypten. Aber wir haben uns dann einschiffen lassen, den Nil hinunter und immer wieder weiter hinunter ins tiefste Afrika. Das war eine aufregende Reise, kann ich Ihnen sagen. Aber ich möchte jetzt nicht damit von, von den Nachrichten ablenken, die Herr Freud vielleicht von uns hat.
0: Und da kommen wir noch zu. Aber Herr von Waldeck, waren Sie nicht auch in Afrika? Ich meine, da etwas gelesen zu haben in einem Ihrer Werke.
1: Selbstverständlich, selbstverständlich. Das war der junge Masai. Ein, ein, mein, mein ich meine, mein dritter Abenteuerroman, der, den ich geschrieben habe, direkt nachdem ich aus Mexiko zurückgekommen bin. Nach einem kurzen Aufenthalt hier im Kaiserreich bin ich dann Richtung Afrika aufgebrochen. Deswegen traut man, braucht ihr euch über den Tar nicht äh, zu schämen für euren Tar. Äh, richtige Abenteurer haben nun mal dunkle Haut.
2: Ja, so scheint es zu sein,
0: so scheint es zu sein. Tja, Herr Brandt, sehen Sie, da können wir nur von Träumen, von solchen Reisen nach Afrika oder vielleicht gar zu den anderen Planeten, nicht wahr? Ja, das ist, das ist wohl wahr. Bisher blieb mir das noch
3: verschlossen, allenfalls die Internstadt-News. Sind das, was, hier, was es hier in die Zeitung schafft.
2: Herr Brandt, ich plane eine Reise als nächstes nach, nach Südamerika. Also, wenn Sie mich gerne begleiten wollen würden, wir könnten da sicherlich
3: was einrichten. Südamerika? Sehr interessant. Hm, Da sollten wir definitiv noch mal genauer drüber reden. Wo genau geht es denn hin?
2: Ja, die genaue Route ist noch nicht festgelegt, aber der Regenwald ist es, den ich erkunden möchte. Oh,
3: ich sehe schon einen Artikel vor Augen. Ja?
1: Ich kann Ihnen zur Einstimmung mein Buch bei den Azteken empfehlen. Da steht auch eine Geschichte drin, wie ich mit einem echten Jaguar gekämpft habe.
3: Mm, und gewonnen? Ja, sonst säße ich nicht hier. <lacht> Werde Freund. Es <lacht> mag ja sein, dass du Sie wieder genesen sind.
0: Ach, Dr. Kugler, Sie wissen, ich bin nicht großer Freund von, von exotischen Reisen. Ähm, zu gefährlich sind doch die äh, Krankheiten, die man sich da einfangen kann, nicht wahr? Das kann ich durchaus bestätigen
4: auch wenn es schon seinen Reiz hätte aber ich denke es geht ihm wie mir dass die arbeit auch im heimischen in der heimischen praxis ruft und die verpflichtung die man gegenüber seinen patienten hat sie
0: wissen wohl war wohl wahr. Verpflichtung gegenüber dem Patienten da sprechen sie wahres und ich bin ja wie ich ihnen schon das ein oder andere mal erwähnt habe auf auf sehr interessanten Gebiet mittlerweile unterwegs und glaube dass wir eine ganze Reihe an Nervenkrankheiten doch vielleicht behandeln können und den Menschen Linderungen verschaffen können. Sie wissen ja, ich habe da einiges aus Paris mitgenommen und einige sehr interessante Ideen konzipiert, weswegen ich jetzt hier auch in Wien meine eigene Praxis eröffnet habe. Und bin mir durchaus sicher, Patienten mit Verstimmungen und Verwirrtheitszuständen, Ängsten, Halluzinationen, Sprachstörungen und Lähmungen und ach, Sie wissen ja, was was alles äh, die Seele mit sich bringen kann an Krankheiten. Ich glaube, ich habe gute Ansätze, um da was zu machen.
4: Zumindest waren Ihren letzten Aufsätze, die ich verfolgt habe, sehr aufschlussreich, wenn auch ein wenig neu. Ich bin sehr gespannt, wo Ihre Reise hingehen wird, äh, mein Freund, und werde das auch sehr aufmerksam verfolgen. Ich denke, Sie könnten da auf großes Potenzial stoßen. Darf ich annehmen, dass wir heute Abend wegen etwas in dieser Richtung
1: hier sind? Meine Herren, Sie kennen doch meine Meinung. Wenn, wenn Sie öfters an die frische Luft gehen würden, wäre wär die Krankheit des Geistes nicht so. Gehen Sie öfters aus der Stadt hinaus, diese Hektik, in der Großstadt, das tut dem Geist nicht gut.
0: Hört hört! Nun, mein lieber Freund, von Waldeck, so einfach gestaltet sich das leider nicht, denn die Ursachen diverser Hysterien sind nach meiner Einschätzung deutlich tiefer in der Seele und in der Vergangenheit des Menschen zu finden. Ich denke, als bei vielen meiner Patienten was gefunden zu haben, was auf sehr, sehr schmerzliche Erinnerungen oftmals aus der Kindheit oder auch entsprechend zweifelhafte sexuelle Erfahrungen zurückzuführen sind. Ich habe in den letzten Jahren meine Technik der Hypnose verfeinert und glaube damit, eine ganze Menge an verborgenen, unterdrückten Sachen freilegen zu können und wieder ans Tageslicht zu bringen, quasi ans Tageslicht der Seele und damit kann man schon viel erreichen. Nur die frische Luft, das halte ich für zu gewagt. Das ist alleine sicherlich nicht ausreichend.
2: Ah, Herr Dr. Freud, ich muss unserem Freund Herr von Waldeck schon in gewisser
0: Weise recht geben. Ich denke, viele der Probleme
2: sind doch herauszukommen aus einer Dissonanz zwischen dem, was wir in unserer evolutionären Entwicklung als, als Tier erreicht haben und den Zwängen, die die Zivilisation uns auf, äh, aufbürdet und die wir natürlich als echte Europäer auch zu ertragen wissen. Aber der ein oder andere leidet doch zu sehr, weil er von seinen eigentlichen Wurzeln entfernt ist.
1: Wahre Worte, lieber Trautmann. Also ich habe bei den Eingeborenen noch nicht solche Störungen feststellen können, wie sie mir hier bei den Städtern begegnen.
0: Hm. Interessant, interessant. Vielleicht sollten wir uns dann doch einmal etwas näher darüber unterhalten. Aber apropos frische Luft. Ich nehme an, Sie sind fertig mit Ihrem äh, Dessert. Durchaus. Dann gestatten Sie mir Ihnen doch hier einen, greift einmal hinter sich, holt eine, eine Kiste hervor und reicht sie einmal rum. Und darin so ein paar edle Zigarren für jeden eine, ähm, die ihr euch dann reicht. Lieber Freud, wäre es vermessen, auch nach einem Schnapssal zu fragen? Na, daran soll es sicherlich nicht scheitern. Martha, hol doch mal den guten vorbei.
2: Ah, so sehe ich die Natur und die... Die Natürlichkeit, Liebe, aber vielleicht sind diese zivilisatorischen Dinge manchmal doch nicht so schlecht. Ach, sehr gut.
1: Wissen Sie, als ich in Mexiko unterwegs war bei den Azteken, die haben auch ihren Tabak selber angebaut und auch durchaus
3: dieses Vergnügen, dem sie frönen. Und was denken Sie, kann man die Tabaksorten vergleichen? Wer hat die besseren?
1: Ähm, man muss sich dran gewöhnen. Es ist, wie man schon sagt, starker Tobak, den, <lacht> mit dem man dort... Serviert bekommt, aber durchaus
3: mit seinem Reiz. Ich hoffe, in dessen Genuss können wir auf der Reise kommen, Herr Vertrautmann.
2: Ja, das stellen sie sich aber nicht so einfach vor. Wir werden schon ähm, einige Entbehrungen auf uns nehmen müssen, aber die eine oder andere Belohnung werden wir uns auch da
0: gönnen können. Nun gut, die Herren, so, jetzt will ich Sie aber nicht wirklich länger auf die Folter spannen. Ich denke, wir sollten den Abend noch wirklich gut nutzen. Der Grund, weshalb ich sie eigentlich hierher gerufen habe. Martha hat sich wieder zurückgezogen, die Tür geschlossen, ihr seid alleine im Esszimmer, blauer Rauch, schwabert überall an der Decke entlang, ragt auch schon runter bis zu euch, aromatischer Duft. Genau so wie es sich halt für eine feine Herrengesellschaft gehört. Und er wird ein wenig bedächtig und ähm krault sein sein Bart und äh, nun. Ich habe ja, wie ich schon mehrfach erwähnt habe, sehr große Fortschritte in der Analyse von Nervenkrankheiten bei den Menschen erzielt, hm. Jedoch habe ich hier einen sehr speziellen, einen besonders rätselhaften Fall von Amnesie in meiner Praxis bekommen. Es ist eine Amnesie gepaart mit ja, sozialen Ängsten, würde ich mal meinen. Und da würde ich doch ganz gerne einmal Ihre Meinung zu hören, als Freund und Experten, die Sie ja schließlich alle sind.
1: Aber <lacht> äh, Sie, ich bin Experte im Vergessen, wenn Sie
0: das meinen. <lacht> Entschuldigung, war nur ein Scherz. Dieses Vergessen meinte ich aber nicht.
2: Ist da jemand äh, vielleicht auf den Kopf gefallen, oder? Na,
0: wenn's so einfach wäre, wenn's so einfach wäre. Wissen Sie, das Heikler an dieser Angelegenheit ist, mh, er pafft einmal ordentlich an deiner Zigarre, das Subjekt Herr Tanabran, ist nicht von dieser Welt. Wo hab' ich's denn gleich? Und schiebt Euch eine illustrierte Zeitung rüber. Vielleicht haben Sie diesen Zeitungsbericht gelesen. Dort ist, Sie sehen, äh, ein, ein Bild von Herrn Tanabran. Er ist ähm, ein, ein Marsianer. Ja, Potzblitz. Das ist ja aber wirklich interessant. Nicht wahr? Durchaus, ein, ein seltener Anblick. Ein ein junger Humanoid, wirkendes Wesen mit hoher Stirn, hat einen Anzug mit Fliege an, hat recht spitz nach oben ragende, weit abstehende Ohren. Und ihr habt die Möglichkeit, diesen Zeitungsbericht einmal zu überfliegen.
1: Hm. Beim Tanabran hatte ich erst gedacht, sie sprechen von einem Asiaten.
0: Nein, 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 nein es ist äh, wahrlich kein Mensch äh, von von der Erde es ist äh, ein Hochland-Marsianer wenn man das etwas genauer guckt soweit bin ich mit meinen Recherchen schon gekommen
2: Was sind die Hochland-Marsianer nicht äh, ein sehr wildes Volk und das als Diener ha, fantastisch
0: Sie sagen, Sie sagen, oder war das nicht das Kanalvolk? Oh, ich muss gestehen, ich bin nun selber ein wenig verwirrt und durcheinander. Das äh, sehen Sie es mir nach, ich habe mich einfach zu viel in den letzten Tagen mit äh, einigen Forschungsarbeiten beschäftigt. Nun, am besten, ich habe ihn heute zu mir eingeladen. Herr Tanabran wartet bereits auf uns, wenn Sie. Was? Möchten, oh. folgen Sie mir doch einfach in mein Warnungszimmer. Äh, ja, ja lass uns
2: aufbrechen, sofort. Ähm, ähm, worauf warten wir noch?
0: Dieser,
3: dieser Abend nimmt überraschende Wendung.
2: Wir haben diesen Mann die ganze Zeit warten lassen, während wir hier
0: sinnlos gefüllt und, und, und gespeist haben. Nun, sinnlos würde ich das nicht behaupten oder ja, ja, nicht ja, ja, nennen ja, wollen, also aber... Nun die Herren, folgen Sie mir doch. Nehmen Sie idealerweise Ihre Stühle mit, weil ich nicht so viele Sitzgelegenheiten in meinem Behandlungszimmer habe. Von daher steht auf, öffnet eine doppelflügige Tür ins Nachbarzimmer und ihr gelangt in ein mit Bücherregalen komplett eingeschlossenes Zimmer. Auch hier am Boden ein Teppich. Es steht eine große Couch mit roten... Deckchen drauf. Daneben ein großer Ohrensessel und auf der Couch hockt ja die Person, die ihr eben in de auf dem Foto gesehen habt, mit angezogenen Knien. Jetzt seht ihr natürlich auch in Farbe. Er hat eine gelbliche Haut und die Ohren sind noch weitaus spitzer und abstehender, als ihr es auf dem Bild vielleicht so wahrgenommen habt und ganz deutlich dieser. Kerl ist nicht von der Welt, das ist ein Marsianer. Hat einer von Ihnen schon oder von euch schon einen Marsianer gesehen?
1: Nein, ja, nein, ich hatte noch nie das Vergnügen, die Welt zu verlassen. Das wäre ein Thema eines meiner nächsten Romane.
2: Nein, nein, also auch noch nie, aber ähm, ich habe viel über die Physiologie und Physiognomie dieser Wesen gelesen und es und ist gerade so berauschend, einen jetzt wirklich vor einem zu sehen. Also ich trete auch an ihn heran und, und, und versuche ihm die Hand zu schütteln. Spricht ihr überhaupt unsere Sprache? Können wir mit ihm kommunizieren?
0: Aber selbstverständlich. Tanabran hat sehr erschrocken zu euch raufgeschaut, als ihr hereingekommen seid, schlägt ein Buch zu, das er in seiner Hand halt noch so ein bisschen hin und her dreht und blickt ein wenig erschrocken zu euch auf. Eben ist ganz offensichtlich unwohl insbesondere ob der Tatsache, dass man über ihn spricht und so viele Menschen auf einmal im Raum hereingekommen sind. Ja, ich würde
2: gerne wirklich versuchen, auf ihn zuzugehen. Äh, Dr. Trautmann, die Hand auszustrecken und ihm die Hand zu schütteln.
0: Er zögert ein wenig, belegt erstmal... Vorsicht, mal. Dr.
1: Trautmann, wer vor er beißt.
0: <lacht> Keine Panik, sagt Dr. Freud. Es ist alles in Ordnung, Herr Tanabran, das sind meine geschätzten Freunde und Kollegen, die mich in dieser Angelegenheit Unterstützen wollen. Daraufhin ergreift er also dann auch deine Hand.
2: Also wenn er das tut, dann würde ich sie auch erstmal gar nicht loslassen, sondern quasi so ein bisschen mit dem Daumen so testen, ob die Haut widerstand, ob das wie bei einem Menschen ist oder anders und 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 äh, ähm, äh, der, der muss den Knochen in der Hand nachfühlen, ob sich das wie eine menschliche Hand anfühlt und ja.
1: Jetzt traut man, reißen sie ihm doch die Hand nicht ab.
2: Ja, ja, äh, entschuldigen Sie, äh, wir, wir wollen uns Herr, doch ebenfalls
3: Herr, vorstellen. Nun, nun machen Sie schon.
2: Ja, ähm, äh, wir machen da gleich nachher weiter, Herr Tammerbrand, ja?
3: Würde ich vorhin vortreten. Georg Brandt, mein Name. Einen schönen guten Tag. Herr Brandt, äh, einen guten Tag auch Ihnen. Ah, eine hervorragende Ausdrucksweise. Ich bin begeistert. Würde dann zur Seite treten. Ich würde auch vorhin treten und so mit der Hand so eine Art
1: indianischen Gruß machen. Sei grüßt Fremder.
0: Daraufhin blickt der ein wenig mit einem deutlichen Fragezeichen auf der Stirn nach rechts und links jeden Einzelnen an und nickt dir irgendwie zu, ist auch ihnen gegrüßt.
1: Und das habe ich in meinen, auf meinen Reisen gelernt, dass man auf
0: die Kulturen eingehen soll. <lacht> Nun, die Herren, jetzt nehmen Sie doch Platz und lassen Sie dem Herrn Tannerbrand ein wenig Luft zum Atmen.
2: Atmen, ja. Wie, wie kommen Sie denn mit dem Atmen zurecht hier auf unserem, unserer schönen, wunderschönen Erde? So muss doch ganz anders sein, die Atmosphäre hier.
0: Ich, äh, Herr Dr. Trautmann, setzen Sie sich doch erstmal. Ja, ja, lassen, äh, lassen Sie mich den Fall doch erstmal im, im Detail aufrollen. Sie ja, haben aber, noch genügend Zeit, um Fragen zu stellen in der Sache. Aber ich denke, es ist zweckdienlich, wenn Sie erstmal wissen, um welches Problem wir uns hier überhaupt befassen müssen.
2: Ja, aber ich, ich hätte ein Maßband mitbringen sollen.
0: Herr Dr. Trautmann. Ich bitte Sie.
2: Das, das nächste Mal, ähm, ähm, ja, also ich setze mich dann doch mal, ja. Hm?
1: Ich denke, Herr Trautmann, es, es sollte besser sein, Sie lassen ihm etwas Zeit sich an uns zu gewöhnen. Das ist wie mit Tieren, bis sie bis mal Vertrauen gefasst haben.
2: Ach, erzählen Sie mir nichts von Tieren. Da kenne ich mich aus.
1: Wenn Sie in Afrika so auf die Löwen zugestürmt sind,
0: wundert es mich, dass Sie hier noch sitzen. Ich äh, habe da ein ganz spezielles Verhältnis mit Löwen. Ah, nun gut, also es äh, sieht nun wie folgt aus. Der Herr Ternabran ist Hausdiener des geschätzten äh, Graf von Silberstein von Waldeck. Äh, der ist Ihnen ja durchaus ein Begriff, nicht wahr?
1: Der alte von Silberstein, selbstverständlich. Ein etwas wunderlicher Kerl, aber... Es passt, es passt, so eine Dienerschaft zu ihm.
0: Es ist so, dass Herr Tanabran äh, seit etwas mehr als einem Jahr nun auf der Erde verweilt, nicht wahr, Herr Tanabran? Tanabran nickt langsam, bedächtig äh, Dr. Freud zu und mh, leidet unter einer gewissen Art von Amnesie. Ach, ich bin völlig äh, unstrukturiert in meinen äh, Wiedergaben. Nun
2: vielleicht eine Folge des erhöhten Sauerstoffgehalts.
0: Nun, das ist äh, vielleicht durchaus eine Theorie, der man nachgehen sollte. Aber Weil tatsächlich. Schwerkraft? Schwerkraft?
3: Was heißt denn besondere Amnesie? Wie unterscheidet sie sich denn von einer normalen?
0: Nun, es ist so, dass Herr Tanaban im Grunde genommen sich an nichts mehr erinnern kann, was mit seinem Heimatplaneten zusammenhängt, oder eigentlich generell alles, was vor seiner Reise, wenn man es so nennen darf, mit dem Ätherschiff zur Erde gewesen ist. Herr Tanabran ist in einer Holzkiste zur Erde gekommen mit äh, einigen kleinen Luftöffnungen und Öffnungen, um da entsprechend auch Nahrungsmittel durch hereinzureichen und ist in Mailand so angekommen, ich würde fast schon sagen ausgesetzt worden, ähm, sehr fragwürdig das Ganze. Nun, wie auch immer, er ist in Mailand von Behörde zu Behörde geschickt worden. Man wusste doch nicht recht, mit ihm anzufangen und unser Freund von Silberstein hat sich dann seiner angenommen, ihm eine Stellung in seinem Hause angeboten und seither ist Herr Tanabran als Hausdiener bei Graf von Silberstein zu aller Zufriedenheit, sogar zur äußersten Zufriedenheit gewesen. Doch vor nicht allzu langer Zeit, ähm, es kann sich nur um, um wenige Wochen handeln, ist wohl irgendetwas geschehen, was ihn ja zu größerer Furcht und Angst in, in größeren Menschenmengen ja führen lässt. Er kauert sich plötzlich zusammen oder ergreift sogar die Flucht, so wurde mir berichtet. Damit ist er natürlich als in seiner Hauptfunktion als Hausdiener um dort gesellschaftliche Empfänge bei, bei Graf von Silberstein zu absolvieren und zu bedienen, nicht mehr einsatzfähig. Aus diesem Grund hat mir Graf von Silberstein Herrn Tanabran empfohlen und ich soll mir seiner einmal einmal annehmen, denn Insgesamt wird Herr Tannerbrand von allen Mitarbeitern und auch von der gesamten Familie von Silbersteins geschätzt und gewertschätzt. Und ich darf natürlich dazu sagen, dass der werte Graf durchaus bereit ist, eine nicht unerhebliche Summe für die Geheilung und Genesung seines Kammerdieners seines Hausdieners zur Verfügung zu stellen. Nun, Dr. Freud, ich bin kein Mediziner, wie Sie wissen, aber für
3: mich klingt es nach einer Folge der Reise, dass er eventuell nun in engen Räumen oder in, in engen Gruppierungen auf einmal Angst hat, weil er vielleicht in einer Holzkiste hierher verschifft wurde.
1: Oder es liegt an einer Überdosierung der Medikamente. Weil wenn Tiere aus Afrika hier nach Europa gebracht werden, werden sie auch sediert. Vielleicht hat man eben zu viel des Guten. Weil die Strecke vom Mars hierher übersteigt die von Afrika nach Europa ja deu ein deutliches.
0: Bei weitem. Aber Herr von Waldeck, der Herr Tanabran ist doch kein Tier. Mag sein, aber, aber so wie Sie die...
1: Aufwindessituation geschildert haben. Also ich bin auf, auf meine, der Rückfahrt von Afrika bin ich auf einem Frachter mitgefahren. Da waren die Tiere, waren in genau die
3: so beschriebenen Holzkisten. Es verhält sich vielleicht eher so, dass er dennoch wie ein Tier behandelt wurde, was ich wirklich nicht gutheißen kann.
4: Nun, ich denke, Herr Brandt könnte auf einer interessanten Spur sein, auch wenn wir Ihre Befunde bisher nicht kennen. Herr Dr. Freud, vielleicht ein Traumata das sich langsam äh, zu lösen beginnt?
2: Das Magnetfeld. Das Magnetfeld der Erde. Lassen Sie uns da mal drüber nachdenken. Ob es nicht seine seine Impulse... Wir wissen, dass das menschliche Gehirn irgendwie mit Elektrizität in Verbindung steht. Und das Magnetfeld der Erde könnte vielleicht Auswirkungen auf sein, auf sein Denken haben.
3: Ja, nun ist hm. er der, der erste Marsianer auf der Erde? Bei weitem nicht. Bei weitem nicht. Und haben alle diese Amnesie?
0: Soweit, wie ich das in Erfahrung bringen konnte bisher, nein. Das ist eine wirklich sehr, sehr äh, individuelle Krankheit, die wir hier sehen.
1: Kann er sich an gar nichts erinnern?
0: Nun, ähm, er weiß, dass er, oder er kennt seinen Namen, und er weiß auch in etwa sein Alter. Es dürften wohl so etwa 20 Erdenjahre sein. Jedoch ähm, wesentlich mehr ist ihm nicht mehr bewusst und bekannt.
2: Aber Herr Tanabran, erinnern Sie sich denn an alle Einzelheiten Ihrer Zeit auf der Erde?
0: Äh, das ich tun. Das, das ich tun, ja. Ah. Vielleicht musste er auch flüchten und ist deswegen in diese Kiste geklettert. Nun, das würde aber trotzdem nicht erklären, warum er diese Amnesie hat und diese soziale Panik. Aber hatten Sie denn schon Gelegenheit, ihn
4: körperlich zu untersuchen? Ich bin... Die, nach meinem Wissen sind die bisherigen Aufzeichnungen über die marsianische Physiologie noch sehr, sehr unzureichend und unbefriedigend.
0: Nun, ich muss wahrlich gestehen, ich habe mich ähm, nicht intensiv mit seiner Physiologie auseinandergesetzt, zumal ich äh, nicht Experte auf dem Gebiet bin der marsianischen äh, Statur. Aber, aber
2: denken Sie doch mal an, Denken Sie doch mal an, an diesen Hagenbeck aus Hamburg. Der sagt doch, wir sollten die Tiere in ihrer möglichst natürlichen Umgebung halten. Und sind sind wir nicht alle im Grunde genommen Tiere und, und auch die Massianer und die Menschen, Tiere und, und rausgerissen aus ihrer natürlichen Umgebung, muss da nicht eine Reaktion erfolgen wie diese?
1: Das ist ein guter Ansatz, Trautmann. Ist der Mars nicht viel weiter weg von der Sonne? Vielleicht ist die Sonne für ihn zu stark. Ja, zum Beispiel. Wir, wir können
2: viele Faktoren jetzt noch nicht ausschließen. Wir haben noch zu viele Variablen, aber ich glaube, wir sind da... Hm.
3: Wenn man diese stellaren Faktoren mit einbezieht, dann müsste man ihn ja, um es zu testen, wieder auf den Mars bringen, um zu ah, schauen, Kapital,
1: ob... Idee. Hm. Oder es war nur eine schlechte Laderaumsicherung in der Kiste und die Kiste ist bei einem Äthersturm vom Stapel gefallen und er hat
3: sich den Kopf gestoßen. Diesbezüglich eine Frage, Dr. Freud, ich meine, in einer Ihrer Abhandlungen vor ein paar Monaten gelesen zu haben, dass ähm, es durchaus schon Reaktionen hervorrufte, wenn man besagte Patienten in die Situation bringt, die Ihnen sehr unangenehm ist, Herr Tanabran, nimmt es mir nicht übel, aber haben Sie schon mal versucht, sich in eine dunkle Holzkiste reinzulegen und vielleicht sich darauf zu konzentrieren und zu schauen, was passiert?
0: Äh, ich nicht, nicht haben, nein,
3: ich nicht. Wäre das nicht eventuell ein Ansatz, Dr. Freud? Das könnten hm. wir doch
0: hier gleich
1: ausprobieren, indem wir in den Schrank stecken.
3: <lacht> Nun, sowas nicht gemeint. Also, Sie meinen eine Art Rückführung. Ja, das, hm. genau, das war das Wort, was Sie benutzten.
0: Eine sehr interessante Idee. Ich muss gestehen, dass ich da tatsächlich noch nicht dran gedacht habe. Wobei mir der Gedanke, den guten Herr Tannerbrand jetzt in eine Kiste zu stecken, irgendwie missfällt, die Herren.
2: Eine andere Frage noch. Hatte Herr Tannerbrand denn etwas bei sich, als er aus dieser... Kiste sprang.
0: Wohl nicht mehr, Herr Tanabran, Sie können mich gerne unterbrechen, wenn ich etwas Falsches sage, aber wohl nicht mehr als seine Kleidung am Leibe. So dem ist. So dem ist. Herr,
3: Herr Tanabran, haben Sie diese Kiste durchsucht, bevor sie fortgeschafft wurden? Nee. Nicht, dass noch etwaige persönliche Gegenstände von Ihnen dort herumliegen?
4: Kiste leer. Nun, leer. Herr Dr. Freud, das ist wirklich sehr faszinierend, aber wenn Sie erlauben, würde ich Ihnen mir doch sehr gerne ausleihen, um ihn in meiner Praxis genauer zu untersuchen. Vielleicht leidet er an Fe äh Folgen des Transports, an Verletzungen, die nicht offensichtlich sind und deshalb bisher noch niemanden aufgefallen sind. Aber dazu müsste ich Ihnen natürlich äh, näher untersuchen, um darüber etwas sagen zu können
0: nun dr. kokler der herr tanabran ist äh, sicherlich kein versuchsobjekt und was irgendwelche verletzungen betrifft seine ankunft auf der erde ist nun weit über ein jahr zurückliegend sollten in der zeit nichts äh, mögliche verletzungen anderweitig zutage getreten sein oder gar schon verheilt sein
4: Herr Dr. Freud,
0: sagten Sie nicht, es könnte
4: auch Schäden im Alter hervorrufen. Wenn man als Kind etwas erlebt hat, da denke ich, ist seine Verletzung, die vor einem Jahr ist, äh, noch deutlich vorstellbarer nach heutigen Kind der modernen Medizin.
0: Die Verletzungen, auf die ich hinaus wollte, das waren Verletzungen an den Nerven, ähm, an der Seele, an der Psyche des Menschen. Und ich bezweifle, dass Sie diese mit Ihren Instrumenten untersuchen oder gar zu Tage fördern können. Doch, ähm, Herr Tanabran, wären Sie bereit, sich von Dr. Kogler untersuchen zu lassen auf etwaige, ähm, noch nicht auffällig gewordene Verletzungen? Herr ja. Tanabran ähm, blickt panisch drein und ich nicht verletzt, ich nicht... Ähm, soll ich, Dr. Freud? Nun, ähm, vielleicht finden wir ja zunächst andere Optionen. Wenn, wenn Sie, Herr Tanabran, uns äh, sagen, dass Sie keinerlei Verletzungen offensichtlicher Natur davongetragen haben, keine physischen Verletzungen, dann sollten wir vielleicht diesen Gedanken für den Moment hinten anstellen, oder?
2: Aber wir sollten ihn nicht vergessen.
4: Selbstverständlich, wenn, wenn Sie es für besser halten, Herr Kollege. Wir werden erst einmal hinten einstellen. Es ist, wäre auch für heute Abend ohnehin zu spät,
0: denke ich. Jedoch, ähm, ich möchte auf die Idee der Rückführung noch einmal zurückkommen. Ich denke, das wäre durchaus eine valide Option. Wir könnten es mit der Hypnose versuchen. Was halten Sie davon? Ist Herr Tannerbrand denn dazu bereit? Und ich schaue an. Er nickt. Nun. Hm. Tut, tut nicht weh? Nein, die Hypnose ist schmerzfrei und, ähm, ich... Erlaube mir zu sagen, dass ich mittlerweile ein sehr erfahrener Spezialist in dieser Sache bin. Ich habe allerdings keinerlei Erfahrungen, wie die Hypnose bei ähm, Marsianern wirkt. Aber ähm, wie dem auch ist, ähm, es wäre auf alle Fälle eine Option. Und sie können mir natürlich weiterhin vertrauen, und auch den wertgeschätzten Kollegen hier. So Müssen wir dazu irgendwas
2: tun? Müssen wir die Gardinen
0: die, die, die zuziehen oder... Musik anmachen? Nein, meine, meine, nun, also die Hypnose würde wie folgt ablaufen. Ich würde Sie bitten, ein wenig zurückzutreten, dem Herrn Tanabran ein wenig Raum zu verschaffen und sich möglichst neutral und lautlos zu verhalten. Der wesentliche Punkt ist erstmal in die Phase der Hypnose zu gelangen und dafür brauchen wir absolute Konzentration von Herrn Tanabran und ich denke, das sollte relativ schnell laufen. Sobald der Tanabran in der Hypnose ist, werde ich Ihnen ein Signal geben und wir können vielleicht, oder Sie können dann vielleicht auch ein paar Fragen stellen oder miteruieren, was denn geschehen sein könnte.
1: Und das funktioniert? Als ich bei den Azteken war, hatten wir uns nackt ausgezogen, in eine Schwitzhütte gesetzt und coca gekaut.
2: Diese Option bleibt uns ja immer noch.
3: Es war ein interessantes Erlebnis. Das mag ich glauben. Haben Sie da auch die, die Löwen und die Jaguare gesehen? Löwen gibt's in Afrika, mein lieber Freund. Ah, mein Fehler.
1: Nur, nur Jaguare.
2: Der Kampf mit dem Jaguar, auf den spielen Sie jetzt an, äh, oder? was? korrekt, korrekt. Ah, Herr Brandt. Ah. Denn,
1: denn mit in diesem Bewusstseinszustand hätte ich das nicht geschafft. Hm, Nun
3: gut. Ähm, Dr. Freud, der äh, Berufsethos äh, bietet mir danach zu fragen, ähm, darf ich alles notieren und äh, einen Artikel darüber schreiben. Sie werden verstehen, dass das höchst interessant ist und auch Leser auf der ganzen Welt interessieren würde. Ich denke nicht, dass bisher ein Marsianer in Hypnose versetzt wurde.
2: Mein Namen schreibt man übrigens T-R-A-U-T-M-A-N-N -N, für den Artikel, meine ich nur.
3: Selbstverständlich. Ganz oben auf der Liste.
2: Ja, hervorragend. Wenn ich sie in meinen
1: Büchern verwenden würde, würde ich die Namen natürlich äh, ins Englische übertragen. Die Es verkauft sich besser. Ah,
2: schade.
0: Nun? Nun? War das ein Ja? Wenn alle bereit sind, ähm, Herr Brandt, ich denke, warum nicht? Wenn es ein Erfolg ist, ähm, ich denke, es ist durchaus sinnvoll, ähm, eine solche einmalige Gelegenheit, die wir jetzt hier haben und nutzen, dann auch entsprechend der Wissenschaft und der Welt zu verkünden.
3: Ah, recht vielen Dank. Und ich zucke meinen Notizblock.
0: Leise. Nun dann, beginnt Sie. Nun gut. Herr Tanabran, machen Sie sich gemütlich auf der Couch. Legen Sie sich gerne auch hin. Legen Sie die Beine hoch, dass Sie eine angenehme Position halten. Und die Herren, wie gesagt, nehmen Sie bitte einen, einen Schritt zurück, dass Sie idealerweise aus dem Sichtfeld von Herrn Tanabran heraus sind. Er holt seine Taschenuhr heraus, mit so einer relativ langen Kette dran räuspert sich ein paar Mal und dann fängt er auch an, er lässt die Taschenuhr vor dem Gesicht von Herrn Tan Tanabran pendeln und murmelt ein paar leise Worte, fast schon so leise, dass ihr sie gar nicht hören könnt und sie direkt an Herrn Tanabran gerichtet sind. Sie werden auch immer leiser und ihr Seht, wie also so der, der Brustkorb des Marzianers sich ganz langsam hebt und senkt, eigentlich immer langsamer er offensichtlich nur ruhigere Phase hineingelangt, und irgendwann dreht sich Dr. Freud zu euch um und sagt: Es ist soweit. Herr Tannerban ist in Trance und er setzt sich zurück in seinen Sessel, nimmt selber Stift und Notizblock. Nun Versuchen Sie Ihr Glück. Stellen Sie Ihre Fragen, Herr äh,
2: Tanabran. Ähm, können Sie sich an Ihren Geburtsort erinnern?
0: Er presst fest die Augen zusammen, als würde er scharf nachdenken. Ich geburt lange her. Ich nicht wissen geburt. Ich war dabei. Aber ich keine Erinnerungen an Geburt. Nun, Herr Dr. Trautmann, ich schätze, Sie selber wissen auch nichts über Ihre Geburt, oder? Ja, nee, aber ich weiß von meinen Eltern, wo ich geboren wurde. Dann sollten Sie die Fragen vielleicht spezifischer stellen. Vergessen Sie nicht, der Herr Tanabran kommt nicht aus unserer Zivilisation und ähm, da müssen wir für die Fragen schon konkret stellen. Konkret, konkret, verstehe.
3: Herr Herr Tannabran, er, erinnern Sie sich an die Holzkiste? und wie sie dort hineingelangt sind?
0: Ich Holzkiste, eng, lange, dunkel, dunkel. Holzkiste, äh, Schaukel, äh, kleine Löcher. Ich ich nicht raus. Äh, ich ich Panik, ich ich nicht raus kann, ich ich nicht ich drin. Ich Dr. Freud äh, legt vorsichtig eine Hand auf seine Schultern und sagt Herr Tannerbrand bleiben Sie ganz ruhig, entspannen Sie sich. Herr Brand, das war, glaube ich, schon ein recht guter Punkt. Allerdings hat ihn das sehr stark aufgeregt. Wir sollten vorsichtig agieren und ihn nicht zu sehr damit konfrontieren, in dieser Stelle, denke ich.
1: Selbstverständlich. Vielleicht können wir ihn fragen, ob er freiwillig in die Kiste gestiegen ist. Versuchen Sie Ihr Glück. Herr Tanner sind Sie freiwillig in die Kiste gestiegen?
0: Kiste? Ich... Nein. Ich... Ich auf einmal Kiste. Ich... Ich mich an etwas erinnern. Ich nicht in Kiste, ich in großer Halle. Große Halle. Viele Bänke. Alte Gemäuer. Etwas heruntergekommen. Aber schön. Erhaben viele Leute da alle von Mars fest feiern fest wir feiern eine fest ich sehe kinder die die insignien von von prinzen hereintragen eine krone und aber es ist noch nicht zeit noch nicht zeit noch nicht zeit für zeremonie in keller warum warum soll ich will nicht in was, was soll ich denn wählt sich wieder ganz unruhig hin und her und Dr. Freund, blickt euch einmal an und legt seine Hand wieder auf ihn. Herr Tanabran, Sie sind hier in Sicherheit. Es ist alles gut. Sie sind hier in Sicherheit. Sie haben das gehört? Selbstverständlich.
2: Eine Zeremonie. Mhm. Kronen.
0: Mhm. Prinzen, eine Königszeremonie. Er fühlt zu so dem Puls von Bran und sagt: ähm, Ich wäre gewillt, vielleicht noch eine Frage zu gestatten, aber äh, das regt ihn doch sehr gewaltig auf und ich äh, möchte das nicht überstrapazieren in der ersten Sitzung, die wir hier haben. Dafür sind mir die Kenntnisse der, Kenntnis der marianischen Psyche doch zu unbekannt. Und ich möchte hier keinen Schaden verursachen. Haben Sie noch eine Frage an Herrn Ah,
2: ein, ein Schuss ins Blaue hinein. Aber, Herr Tannerbran,
0: wie ist der Name Ihrer Eltern? Ich nicht wissen, Name von M Mutter, Vater, sie, sie, sie weg, Name weg. Ich müsste wissen. Aber ich nicht wissen. Ich hm. So viele Leute, so viele Leute. Nun, die Herren, ich denke, ich werde Herrn Tanabran aus der Trance wieder zurückholen. Er zählt zehn, neun, acht, sieben, sechs bis eins runter, schnippt dann einmal mit dem Finger und sagt: Sie sind wieder wach, Herr Tanabran. Sie sind wieder bei mir in der Praxis. Marsiana schlägt die Augen auch wieder auf, schaut ein wenig verwirrt um im Raum, bis er sich wieder orientiert und gefangen hat, setzt sich wieder auf, fragt ein wenig äh, erstaunt, verdutzt, ähm, haben Sie was gefunden? Wissen Sie, was
1: ist? Also, was ich gefunden habe, ist Stoff für eine großartige Geschichte.
2: Aber vielleicht wird sie noch großartiger, wenn wir noch mehr herausfinden. Ähm
1: Wissen Sie, mir schwebt in meinem inneren Auge vor, dass der Thronerbe der Martianer bei seiner Krönungszeremonie verschwindet
3: und dann in einer Holzkiste verschleppt wird, wie ein Paket
1: mit unbekanntem Empfänger verschickt. Aber und sein böser Cousin sitzt jetzt auf dem Thron <lacht> am Mars.
2: Aber Herr, erinnert sich Herr Tannerbrand, erinnern Sie sich an nichts mehr auf dem Mars, auch nicht an ihre Kultur dort?
0: Nein, ich nicht. Hm, ich nicht. Es gibt das
2: Feste
1: auf dem Mars, zum Beispiel Weihnachten oder Ostern, feiern Sie sowas auf dem Mars. Ich
0: ich nicht wissen. Ich denke, wir haben wir Feste feiern. Mhm. Ich aber nicht wissen. Aber diese diese Prinzen auf dem Mars, das sind doch diese, diese,
2: ah, wie heißt es, die, diese Kanalprinzen und so, ne? Haben Sie davon schon gehört, Herr Tanaba? Kanalprinzen?
0: Hm. Es
2: tut weh im Kopf. Ich. Dann 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 möchte ich Sie auch gar nicht weiter bedrängen. Ich möchte Ihnen keine Schmerzen bereiten, um Gottes willen.
1: Herr Dr. Kogler, Sie sollten ihn vielleicht doch jetzt an Ordnungstelle untersuchen. Diese Dschungelvölker, die tun ihre Kronprinzen oder Erben, die tun sie tätowieren und mit Narben versehen. Vielleicht hat ja dieser Marsianer sowas. Vielleicht ist es ja tatsächlich der Erbprinz von Mars.
4: Nun, Herr Dr. Freud, ich denke, auch wenn ich nicht damit gerechnet habe, heute Abend äh, größere Untersuchungen anzustellen. Wäre das durchaus im Rahmen des Möglichen. Und ich würde doch gerne, wenn Sie erlauben.
3: Und wenn Herr Tanabran erlaubt. Ja.
0: Hm. hm. Vielleicht sollten wir für ein wenig äh, Diskretion an der Stelle sorgen. Herr Tanabran, äh, wären Sie bereit, sich äh, einer kurzen Untersuchung durch äh, Dr. Kogler zu unterziehen. Es äh, wird keinerlei invasiver Maßnahme sein. Nicht wahr? Und blickt ein wenig streng in äh, die Richtung von Dr. Kogler. Selbstverständlich.
2: Dürfte ich dabei ein paar Skizzen anfertigen? Nun, wenn Dr. Freud
4: ein Verstand ist.
0: Wir sollten nicht mehr Zeit da rein investieren, als unbedingt nötig.
2: Sie werden gar nicht merken, dass ich da bin.
0: Nun, nun denn... Einen, verlassen Sie mich, einen Versuch zuvor noch machen. Ich habe da gerade noch eine Idee. Er kramt aus seinem Notizblock einen Zettel hervor und reicht ihm den Herrn Tanabran oder einen Stift. Herr Tanabran, zeichnen Sie doch einfach mal, was Ihnen gerade so in den Sinn kommt. Die Herren, bitte halten Sie sich für einen Moment zurück. Das ist eine... Theorie, die ich gerade jüngst verfolge und bei einigen meiner Patienten sehr erfolgreich habe anwenden können. Vielleicht bringt es sich an dieser Stelle auch etwas. Wird er jetzt malen, an das er sich nicht erinnert? Das kann ich Ihnen nicht sagen, was er malen wird. Er wird einfach drauf loszeichnen, das, was gerade durch seinen durch seinen Geist strömt.
2: Ist er Links- oder Rechtshänder?
0: Ja, ist ganz Rechtshänder. Ah, sehr interessant. Dr. Freud zieht sich selber halt ein bisschen zurück, äh, lässt den Marsianer mit dem Blatt Papier und dem Stift für einen Moment da. Der schaut erstmal so ein bisschen verwirrt in den Raum rum und weiß auch gar nicht, was er denn da machen soll. Und nun fängt er halt ein bisschen an zu kritzeln und zeichnet ja mit ein paar wenigen Strichen irgendwas aufs Papier. Reicht es dann wieder rüber, Dr. Freud nimmt es entgegen und sagt, interessant, interessant interessant und zeigen sie schon lassen sie
2: sehen ja, ja zeigen sie doch jetzt endlich
0: nun mm. ist äh, sie alter geheimnisrämer ja ist ein großes dreieck und äh, an der an einer der seiten des dreiecks ist mit etwas abstand ein kleiner kreis eingezeichnet hm. ist das jemand von ihnen bekannt ist das vielleicht ein marsianisches symbol
1: das Wappen des marsianischen Königshauses? Ich bin mir dessen nicht bewusst.
2: Ja, wir müssen jemanden heranziehen, der sich mit der marsianischen Kultur besser auskennt.
4: Korrekt. Haben Sie denn keine Theorie, Dr. Freud, dazu? Müsste das jetzt nicht irgendetwas Eindeutigeres sein, etwas Hilfreiches aus seiner Kindheit vielleicht?
0: Oder ein Sexualorgan? Es ist alles denkbar. Dafür kenne ich mich in der marsianischen Kultur nun auch viel zu wenig aus. Aber die Erfahrungen, die ich bisher mit diesem Experiment gemacht habe, sind schon, dass man auf diese Weise auch recht tief liegende Erkenntnisse, Erfahrungen, Ideen, Bilder auf, aus, aus dem Menschen herausbekommt. Weil jeder Bleistiftstrich, den wir ziehen, hat eine Bedeutung. Hm. Wir sollten uns damit äh, später befassen. Nun, dann würde ich sagen, machen Sie Ihre Untersuchung, Herr Dr. Kogler. Ja,
3: sehr gerne. Ja, dann werde ich mich vor die Tür begeben.
0: Oh, Sie können gerne in mein Arbeitszimmer kommen. Ihr öffnet so die nächste Tür.
3: Ja, recht vielen Dank.
0: Da drin steht ein schwerer Schreibtisch mit Bürostuhl, Regale an den Wänden. Ist also ein klassisches Büro, Arbeitszimmer, Schreibzimmer mit diversen Fachbüchern und Enzyklopädien über Medizin und Philosophie, was man halt so als Arzt in der Zeit alles braucht. Ich würde auch ins
4: Arbeitszimmer folgen. Tanatran, wenn Sie gestatten würden und Ihr... Hemd öffnen, dass wir sie näher untersuchen können. Und dann würde ich warten, bis er sich dem Hemd entledigt hat und mal so ganz allgemein mit der Untersuchung beginnen. Ich habe keine, kein, kein Arztkoffer oder so mitgebracht, so sodass das wirklich jetzt eine sehr basale äh, Untersuchung wird.
0: Ja, er knöpft äh, die Fliege auf und äh, die öffnet das Hemd, legt es auf Zacco, das direkt neben ihm liegt, und äh, stellt sich halt mit entblößtem Oberkörper so vor euch hin. Es ist alles Neuland für dich, weil Masiana hast du bisher noch nicht untersuchen dürfen. Aber äh, so im Speziellen die Suche nach einer Tätowierung ist eher nicht von Erfolg gekrönt. Ja. Es sind auch keine Narben oder alte Verletzungen irgendwie zu erkennen. Zumindest nichts Größeres. Ne? Ja, auch
4: so so am Kopf vielleicht irgendwie so, weil die Haare ein bisschen auseinander oder so und wie gesagt, äh, mal so generell gucken irgendwie, ob es irgendwelche Auffälligkeiten gibt. Soweit es hier möglich ist, äh, mal in die Augen schauen. Gucken, ob es da irgendein mhm. verdächtiges Flackern oder ähnliches gibt. Vielleicht irgendwie, weiß nicht, wenn er da an der einen oder anderen Stelle seine, seinen Reflex testen, mal Betten hinzusetzen und so. Wie gesagt, jetzt nichts Aufwendiges, soweit es aber in dem Rahmen möglich ist, so mit dem ma menschlichen Maßstab natürlich, den ich da an, dabei anlege.
0: Genau, und verlaufen auch entsprechend so ebenso ohne besonderen Befund der Blick in die Augen, zeigt ja eigentlich nur, dass er ein sehr, sehr nervöses, unruhiges Flackern da schon hat. Also die Augen ähm, springen immer wieder zur Seite, wie ein Kaninchen auf der Flucht oder so. Aber ansonsten im Großen und Ganzen ohne Befund. Interessant, interessant. Hm.
4: Nun, mein Freund, wie bereits gesagt, werde ich, kann ich hier leider keine... Genaue Diagnose oder näheren Befund feststellen, lediglich ausschließen, dass er eine Tätowierung hat, wie unser Freund mit seinem abenteuerlichen Gemüt vorgeschlagen hat. Ich müsste wirklich ihn einmal in meiner Praxis untersuchen, wo ich die Ausstattung angemessen ist, aber vielleicht, vielleicht etwas mit den Nerven. Vielleicht sind sind wir da gar nicht so falsch. Man könnte ihnen sicherlich etwas zur Beruhigung äh, verschreiben und schauen, ob seine Angst vor Zustände dadurch vielleicht abnehmen würden.
0: Nun, das wäre allerdings eine äußerst gewagte Überlegung. Wir haben noch keinerlei Erfahrung, wie die Medizin auf extraterrestrische Personen halt wirken könnte. Wo sie vollkommen recht haben. Und auch hier weise ich noch einmal darauf hin,
4: welchen Mehrwert es bieten würde, die einen leibhaftigen Marsianer einmal näher untersuchen zu können. Nicht als Versuchsperson, sondern auch im Hinblick darauf, möglicherweise in Zukunft marsianischen Patienten weiterhelfen zu können. Nun gut,
0: Ihre Untersuchung ist soweit beendet. Soweit es mir in diesem bescheidenen Rahmen möglich ist. Dann, Herr Tannerbrand, bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen. Sie dürfen sich gerne wieder ankleiden. Lassen Sie uns gleich äh, auch nach eben angehen. Nebenan, im Arbeitszimmer von Dr. Freud, lasst uns würfeln, macht ihr zweimal einmal eine Wahrnehmungsprobe mit einer Erfolgsschwelle von zwei. Wahrnehmung ist ein sekundäres Attribut. Okay. Der Herr Freiherr von Waldeck hat zwei Erfolge und Herr Brandt eben hat drei Erfolge. Das ist schon mal gut. In den Regalen von Dr. Freud zwischen diversen F Fachbüchern stehen auch ein paar ja sehr merkwürdige Gegenstände, die... Und Tonscherben, es sind kleine Figürchen von irgendwelchen antiken oder pseudo-antiken Kulturen. Hier und da vielleicht auch eine kleine Holzkiste. Aber das, was euch kurz bevor die Tür aufgeht, wirklich so ins Auge springt, sind zwei Tonscherben, die eine gleich leichte Gravur oder Struktur aufweisen.
1: Ich würde mal die beiden Tonscherben in die Hand nehmen und versuchen, ob ich sie irgendwo
3: zusammenpuzzeln kann. Können Sie mit diesem Muster irgendwas anfangen von Waldeck? Haben Sie das hm, vielleicht... Noch
1: nicht, noch nicht. Aber vielleicht gibt es ja einen Sinn. Wissen Sie, ich bin äh, auch sehr interessiert in, in, in Code. Das
3: knickt interessant.
1: Ja, diese einfachen Völker haben auch manchmal sehr anspruchsvolle Kommunikationen und Darstellungsweisen.
3: Hm. Aber diese beiden Scherben sehen nicht so aus, als ob sie wirklich gut zusammenpassen. Aber versuchen sie ihr Glück.
1: Dieser eine Zacken, der könnte dort hineinpassen. Also dann würde ich die mal aneinander heben.
0: Ja, und tatsächlich, just in dem Moment, wo sie in, äh, so nebeneinander hältst, passen die beiden Scherben wirklich ineinander. Die Tür geht auf und die Kollegen aus dem Nachbarzimmer kommen halt herein. Als letzter Dr. Freud, der euch dann mit den Scherben in der Hand erblickt und äh, freudig starrt. Oh, schauen Sie mal an. Sie haben da zwei ganz besondere antike Stücke gefunden. Erzählen Sie uns mehr darüber. Sie haben ja ein interessantes
3: Sammelsurium an Kuriositäten.
0: Ja, nun, äh, ich bin in meiner Freizeit sehr an Antiquitäten interessiert. Und das, diese zwei Teile, die sie hier gefunden haben, habe ich tatsächlich auf einer Auktion erstanden. Eigentlich ging es mir nur um diese Holzkiste hier und er zeigt auf eine, naja, mittelprächtig interessante Holzschachtel. Und daran, darin lagen diese beiden Tonscherben hier. Diese sollen angeblich antik sein, und da machen Sie auch definitiv den Eindruck nach mit meiner nicht ganz so besonderen Expertise, aber soweit ich das einschätzen kann, sind die wirklich schon alt. Aber das wirklich Besondere daran ist, diese Scherben äh, stammen von einem Objekt, das dem Mars zugeschrieben wird. Oh,
1: ah, jetzt hören Sie. Freud, Freud, Freud haben Sie noch den Zettel, den der Marsianer gemalt hat, dieses Bild. Äh, selbstverständlich, wieso? Schauen Sie mal, auf der auf der einen Scherbe der größeren rechts, dieses Dreieck, das erinnert mich doch, äh, sowas ähnliches hat auch der Marciana auch gezeichnet.
3: Nun, ein ein Dreieck war es schon, was er zeichnete.
2: Aber oh, ich sehe keinen Punkt.
3: Ja, da fehlt
1: vielleicht auch ein Stück. Hm. Sieht mal, ob der obere Rand an dem größeren noch... Äh, von der Scherbe sein könnte. da fehlt definitiv ist.
0: noch jede Menge. Ja, ja, das ist also, das ist auch so leicht gebogen, oder was, nein, deutlich gebogen, dass es also wahrscheinlich wirklich von, von einem Krug oder irgendwas gewesen ist. Und das sind halt nur zwei Fragmente davon. Da ging es sicherlich noch weiter. Da fehlt noch eine ganze Menge. Ich werde das mal
1: zusammenheben und an dem Marcianer, dem Tanabran, vor die Nase
0: heben. Sagt Ihnen das was? Hm. Das, das Erinnerungen, aber ich nicht, ich, 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 ich kennen, aber ich nicht, ich nicht wissen. Zeremonie? Freud, Freud zeigen sie ihm die Kiste. Prinzen? Prinzen? Ich, mir, mir leid tun, ich, ich nicht, mir schmerzen. Nun, Herr Tanabran, ich danke Ihnen. Ich glaube, für heute ist es wahrlich genug. Wir sollten uns zu einem späteren Zeitpunkt da noch einmal unterhalten und die Behandlung fortsetzen. Ich glaube, wir sind ganz gut vorangekommen heute, sagt Dr. Freud. Ich begleite Sie noch hinaus. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, Herr Tanabran.
2: Ja, schlafen Sie sich mal aus und äh, vielleicht kommen dann ganz andere Erinnerungen wieder hoch.
1: Ich würde, wenn der Freud ihn versucht, rauszubegleiten, würde ich noch einen Ausfallschritt machen und um ihn versuchen zu zu schlagen, so anzutäuschen,
0: ob
3: er reagiert.
0: Ja, er reagiert. Er springt panisch und setzt zur Seite, er kreischt kurz auf. Ah!
3: Von Waldeck. Was machen sie denn da? Ich,
1: ich wollte nur was testen, weil wenn es tatsächlich ein Prinz wäre, dann wäre er vielleicht im Kampf ausgebildet und hätte Reflexe, aber ich hatte nicht den Eindruck, dass... Das eine, es war ein Reflex, aber kein trainierter Reflex.
3: Aber woher wissen Sie, dass marzianische Prinzen in Kampfkunst ausgebildet werden? Bin ich davon ausgegangen, weil
1: un unsere Thronerben müssen ja auch fechten lernen, dass sie, und zum Militär.
2: Ja, naja, auch manchmal mit unterschiedlichem Erfolg, wenn ich das mal sagen darf.
1: Ja, war, nur, war ein Versuch, Entschuldigung. Nichts für ungut, ich glaub und ich klopfe den Panabral auf die Schulter.
3: Aber nochmal zurück zu diesen Scherben. Marsianische Kunst scheint sich wirklich viel mit Dreiecken auseinanderzusetzen.
2: Ja, ist das so? Also wie gesagt, ich komme immer wieder zu dem Schluss, wir müssen uns einen einen, einen, einen einen Ortsvertrauten mal heranziehen. Jemand, der der auf dem Mars war und mit den Eigenheiten dort vertraut ist.
3: Das würde uns auf jeden Fall weiterbringen.
2: Wir stochern hier doch nur im Nebel sonst.
1: Ich ich bin dafür, wir sollten eine Begehung vor Ort machen.
2: Ach, das wäre natürlich das Beste überhaupt den, den Han Tanabran einpacken diesmal natürlich nicht in eine kiste und 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 ab mit ihm auf dem Mars und wir begleiten ihn selbstverständlich und wenn er tatsächlich ein drohenerbe ist wird das sicher erkannt werden ja genau und 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 stellen sie sich nur vor welche welche welchen Ruhm wir genießen können ja könnten, jaja, genau als genau die, die Retter des Prinzen ja also und 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 was man uns zugänglich machen würde dann auf dem Mars was man möglich machen würde für uns wenn wir und der Artikel erst und vielleicht könnten meine
1: Bücher
4: auf marsianisch übersetzt werden und ach. wir sollten diesen Gedanken unbedingt weiterverfolgen. vielleicht wenn unser wenn Dr. Freud recht hat ließe sich dort die Behandlung intensivieren sobald wir hier nicht mehr weiterkommen
2: und, und wenn ich richtig verstanden habe, ist äh, der von Silberstein doch bereit, äh, alles Mögliche zu finanzieren.
4: Aber, aber eine Reise zum Mars für einen Diener.
1: Ja, aber... Ja, ah, der Silberstein, der der hat schon manche manche merkwürdige Ansichten. Und Geld hat er sowieso genug. Er weiß gar nicht, wohin mit dem ganzen Geld.
3: Vielleicht sieht er ihn ja auch gar nicht nur als Diener.
2: Und wenn ich mich jetzt gleich dran mache mit den Skizzen, die ich angefertigt habe, vielleicht noch ein Exposé machen, vielleicht kann ich dann auch der unserer, unserer geschätzten Universität ein paar Gelder noch... Ähm, äh, aus den Rippenleiern für für eine für eine Mission zum Roten Planeten.
1: Also Im Zweifelsfall müssen wir den von Silberstein einfach damit ködern, dass das ein marsianischer Prinz ist und welchen Ruhm er haben würde, wenn der Tanabran seine Erinnerung wiederfindet und sich ihm als dankbar erweist.
3: Nun und abgesehen davon äh, liest sich der Herr von Silberstein auch gerne selbst in der Zeitung von daher wäre das eventuell auch ein Mittel, um ihn davon zu überzeugen, dass das eine gute Idee ist. Oh ja, eitel ist der Kuckel.
2: Ich, ich bin eigentlich schon fast überzeugt von diesem Plan.
0: Ja, ja? Von welchem Plan, sagt Dr. Freud, als er hereinkommt in sein Arbeitszimmer? Der Mars, Dr. Freud, der Mars. Der Mars?
2: Das natürliche
0: Habitat. Klären Sie mich auf.
3: Nun sie haben uns darauf gebeten zu helfen und unsere Idee ist, dass wir eventuell am besten helfen könnten, wenn wir uns mit Herrn äh, Tanabran auf den Mars begeben. Was halten sie davon?
1: Quasi den verlorenen Sohn nach Hause bringen, beziehungsweise ich bin ja davon überzeugt, dass es der verlorene Thronerbe ist und dass der böse Cousin jetzt den Thron vom Mars inne
4: hat. Und wenn ihre Theorien richtig sind, könnte das zumindest ein weiterer Schritt im Rahmen der Therapie sein. Unsere Freunde haben einige gute Gründe dafür dargelegt, dass die Finanzierung einer solchen Reise durch Herrn Graf von Silberstein durchaus im Rahmen des Denkbaren wäre und es hätte doch auch einige medizinische Faktoren, die mich dort auf den Mars ziehen würden. Nicht nur das, denken sie doch auch mal an die politische
3: Lage, wenn wir Menschen einen verlorenen Prinzensohn wieder zurückbringen. Sie
1: sagen es, Brandt, sie sagen es, wir könnten den Briten könnten wir ein Schnäppchen jagen und unser geliebtes Kaiserreich wieder an seinen Platz setzen, dem ihm gebührt.
2: Ja, dem dem stimme ich zu. Hm, eine politische Komponente bei der ganzen Sache, da habe ich noch gar nicht dran gedacht, aber... Ach, irgendwie ist doch immer alles politisch. Ja, aber da, da müssen wir uns ja fast schon in Acht nehmen vor 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 Saboteuren und und Attentätern. Wir sollten das alles erstmal unter uns behalten,
0: Herr Brandt, nicht wahr? Hm. Vorerst stimme ich dem zu. Hm. Nun, die Herren, das ist ein, ein 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 sehr großer Schritt, der da gewagt wird. Ich meine, eine Reise zum Mars ist nun nicht gerade ein Katzensprung, äh, vom finanziellen Standpunkt einmal abgesehen. Hm. Schwebt Ihnen denn eine andere Möglichkeit vor, wie Sie Herrn Tanabran wirklich helfen können? Bedauerlicherweise nicht. Wie gesagt, ich bin ja mit meinem Latein völlig am Ende. Ich muss aber gestehen, es hat einen gewissen Charme. Wie sehe denn die
4: Therapie aus, die Sie sich äh, vorgestellt hätten? Zum aktuellen Zeitpunkt. Würden Sie noch wa äh, morgen ihn wieder hypnotisieren, um Ihnen die Scherben zu zeigen oder so etwas?
0: Nun, ein, ein klares Konzept. Habe ich selbstverständlich ähm, zu diesem Zeitpunkt noch nicht und äh, möglicherweise wären tatsächlich noch einige Hypnosesitzungen hilfreich, um uns da voranzubringen und neue Ideen zu entwickeln, aber ich muss gestehen.
1: Papala, Papala, das, ist, das ist doch ach, Zeitverschwendung. Wir müssen ihn, Sie haben von der Rückführung gesprochen, wir müssen ihn in seine Heimat zurückbringen. Vor Ort wird er sich sicher daran erinnern, wer er ist und wo er hingehört.
0: Aber Herr von Waldeck, ganz im Ernst, der Mars ist nun nicht wirklich klein. Es ist ja nicht so, als würden Sie hier nach Zürich fahren oder nach London, sondern zum Mars.
2: Wir können ja zumindest ein paar Vorermittlungen anstellen noch. Wir könnten diese Scherben jemandem zeigen. Es muss doch in Wien jemanden geben, der, der uns zumindest einen Hinweis geben kann. Und 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 ähm, und, und auf diese Sache mit dieser Zeremonie mit mit Prinzen und dergleichen mehr. Vielleicht kann ja mit diesem Stichwort uns zumindest jemand einen Hinweis geben, wo auf dem Mars wir hin müssten.
3: Das war auch meine Überlegung. Also so enthusiastisch ich auch für diese Ideenflamme bin, sollten wir definitiv vorher jemanden befragen, der sich damit noch etwas mehr auskennt und vielleicht noch nicht direkt auf dem Mars lebt.
1: Aber eine Reise zum Mars kann heutzutage doch auch nicht gefährlicher sein, wie mit dem Schiff über den Atlantik zu fahren, meine Herren. Wo bleibt ihr Sinn fürs Abenteuer?
2: Es geht mir un noch nicht um die Gefahr. Die Gefahr ist mir vollkommen egal. Sie haben ja vollkommen recht. Wir sollten jede Gelegenheit nutzen, zum Mars zu kommen. Ich habe da ganz, ganz, ganz fantastische Ideen über die Zusammenhänge zwischen der Biologie des Mars und der Erde. Aber, Aber trotzdem ein paar ein paar Informationen vorher nur.
0: Nur ein paar. Ich würde dem beipflichten wollen. Also so völlig unvorbereitet. Ich meine, ist schon einer von Ihnen auf dem Mars gewesen? Nein. Und Sie wollen jetzt einfach so mal eben auf dem Mars gehen und einen meiner Patienten mitnehmen? Also ich würde... So vielversprechend durchaus diese Überlegung ist, ihn in sein heimisches Gefilde zurückzubringen und dort weiter zu untersuchen. Überstürzen Sie es nicht, meine Herren, vielleicht sollten Sie tatsächlich zuvor hier in Wien noch einige Erkundigungen einholen. Wir haben ja durchaus einige Koryphäen hier, die sich mit unserem Nachbarplaneten befasst haben. Die Universität wäre zum Beispiel ein hervorragender Ansatzpunkt, um sich damit auseinanderzusetzen. Oder die die KK, also die die kaiserlich-königliche Universität Sternwarte, hat vielleicht auch noch eine Idee.
1: Ich gebe zu bedenken, umso mehr wir mit einbeziehen, umso
4: mehr Mitwisser wir haben, umso mehr müssen wir teilen. Von unserem Triumph. Wollten Sie, wollte nicht jemand den Graf von Silberstein ohnehin mit der Aufmerksamkeit auf diese Expedition ködern? Das selbstverständlich. Ich denke, ein gesundes Maß an Abenteuerlust verlangt unbedingt einige Vorbereitungen und Sie sprachen, Dr. Freud, vorhin von anderen Marsianern, die wir zu Besuch hatten. Vielleicht ließe sich ein Boot schicken, der, der mit einer Einladung, vielleicht könnte einer von dort uns helfen mit seinen Eindrücken und Details zu den Erkenntnissen, die wir bisher haben. Und zuletzt mag eine solche Expedition natürlich schon aus wissenschaftlichem und medizinischem Interesse gut vorbereitet sein.
2: Hört, hört. Sonst lassen Sie uns doch eine Art Arbeitsteilung aufstellen. Also zum Beispiel an der Universität würde ich mich bereit erklären, mich umzuhören, wen man dort ansprechen könnte, selbstverständlich mit der notwendigen Diskretion. Dann würde ich den Silberstein besuchen. Herr von
3: Waldeck, ich würde Sie diesbezüglich gerne begleiten und ähm, das Gespräch in den Artikel mit einflechten lassen.
4: Gerne, gerne. Nun, Herr Trautmann, dann würde ich gerne mit Ihnen die Universität aufsuchen. Vielleicht finden, ließen sich dort auch einige Utensilien auftreiben, die für die weitere Erforschung auf dem Mars hilfreich sein können.
2: Also zwei Doktoren dort können nur erfolgreich sein. Gut,
3: dann heißt es wohl, Sie sorgen dafür, dass wir ein paar Hintergrundinformationen kriegen und wir versuchen irgendwie eine Finanzierung auf die Beine zu stellen.
1: Dem von Silberstein, den werden wir den einen oder anderen Schling aus den Rippen pressen können.
0: Kapitale Idee, müssen. Ich würde sagen, auf diesen Plan sollten wir nochmal anstoßen. Da haben Sie allerdings recht. Ich habe noch äh, einiges hier zu bieten. Kommen Sie doch einfach wieder ins gute Zimmer und lassen Sie mich Ihnen da noch einige Köstlichkeiten kredenzen. Gerne, gerne, lieber Freud. Er füllt eure Gläser wieder auf und der Rest des Abends klingt dann vielleicht, äh, gibt's noch mal eine Zigarre oder so, aber ansonsten bei einem guten Schnaps dann aus. Ihr spekuliert noch wild über Abenteuer, die sich irgendwie auf dem Mars abspielen können, bevor er dann zu sehr später Stunde wieder einen Fiaker ruft und euch nach Hause bringen lasst. Am nächsten Tag dann gerne eure Erkundigungen einholt. Beginnen wir mit einem Besuch bei dem Graf von Silberstein. Ja. Zu diesem wollten sich der Herr von Waldeck und Herr Brandt begeben, richtig? Korrekt. Richtig. Ein üppiges, ordentliches Anwesen, wie es sich für einen Grafen gehört. Es öffnet auch tatsächlich der Tanabran die Tür. Und blickt ein wenig überrascht rein, aber bittet euch herein, als ihr sagt, dass ihr den Herrn von Silberstein sprechen wollt.
1: Wird zum Gruße, lieber Tanabran. Ich hoffe, ihr habt euch von dem gestrigen Schrecken erholt. Nicht leicht,
0: der Herr. Nicht leicht nicht wissen, was gewesen. Nun ja, wenigstens sind
3: sie gesund nach Hause gekommen. Oder in ihr derzeitiges Zuhause.
0: Ja, das äh, leicht bedrückte Schweigen zwischen deinen Äußerungen war durchaus bemerkbar. Ich, ähm, Graf von Silberstein, benachrichtigen. Bitte warten hier und weist euch in, in den Salon.
1: Na, hoffentlich hat der auf dem Mars gute Berater, weil so ein schwacher König auf dem Mars, ich weiß nicht, ob das gut gehen würde.
3: Naja, vielleicht wenn er sich irgendwann wieder erinnert, erinnert er sich auch an irgendwelche Fähigkeiten, die ihn wieder stärker machen. Meinen Sie? Ja, seine Persönlichkeit scheint ja auch nicht komplett zu sein. Wäre Ihre das, wenn Sie sich an die Hälfte dessen nicht mehr erinnern könnten? Schwierige Frage.
0: Herr von Waldeck, seien Sie mir gegrüßt, kommt der Graf von Silberstein herein, direkt auf dich zu, seine Hand ausgestreckt.
1: Mein lieber Graf, es ist immer wieder eine Freude, Sie äh, zu treffen. Wie geht es Ihnen?
0: Bestens, bestens. Und Ihnen? Ich habe gehört, ihr letztes, Ihr letzter Roman ist sehr gut angekommen. Ja, yes, selbstverständlich. Das ist, wenn man von seinen eigenen Heldentaten
1: berichtet, interessiert das das Publikum. Ich hoffe, ihr habt ihn auch gelesen.
0: Oh, Ich muss leider bedauerlicherweise sagen, mir ist es bisher noch nicht gelungen, die Zeit dafür aufzubringen. Aber, Aber ihr habt doch ein Exemplar, oder soll ich euch eins
1: zukommen lassen? Ich würde auch eine persönliche Widmung reinschreiben.
0: Oh, das wäre sehr freundlich, sehr freundlich. Das, äh, da sage ich natürlich nicht Nein. Und Sie sind? Hallo, Herr Graf Georg Brandt, mein Name vom Wiener Tagblatt. Ich ähm, begleite den Herrn von Waldeck. Ganz offensichtlich, ja, ja vom Wiener Tagblatt. Nun, ähm, Herr von Waldeck, was führt Sie zu mir? Ja, Herr Graf, ähm, Sie hatten
1: doch den äh, Doktor Freud ins Vertrauen gezogen wegen Ihrem Hausangestellten, dem Tannerbran.
0: Wohl war, wohl wahr, ja, dem ist so. Seid halt sehr tragisch, nicht wahr? Ja schon traurig genug, dass er hier auf der Erde gestrandet ist und nicht mehr an Erinnerungen hat, als nun, hm, was im vergangenen Jahr geschehen ist. Tja, nun auch noch diese, diese Panikattacken. Und sehen Sie, hier
1: kommen der Herr brand und ich ins Spiel. Wir wurden nämlich von Dr. Freud auch ähm, ins Vertrauen gezogen. Und wir haben auch einen Grund zur Vermutung, dass sich das um bei ihrem Diener, um den lieben Tanabran, um eine Persönlichkeit vom Mars handeln könnte.
0: Eine Persönlichkeit vom Mars? Wie kommen Sie denn darauf?
1: Ja, der Dr. Freud hat gestern äh, so eine äh, moderne Behandlungsmethode. Wie wie nannte er es noch, Brand? Hypnose ist das Wort, das Sie suchen. Hypnose, genau. Er hat ihn in Droz versetzt. Wissen Sie, in in, in Mexiko hatten wir das mit äh, bewusstseinsverändernden Pflanzen und in nackt in einer Schwitzhütte getan. Aber äh, Dr. Freud hat da modernere Methoden gehabt. Eben, auf jeden Fall hat sich Tanabran an eine gewisse Szene auf dem Mars erinnern können. Es war in einem, wie war das Brand? In einer großen Ruine, in einem großen Saal.
3: Eine Halle, viele Bänke, sagte er, ein altes Gemäuer, viele Marsianer. Prinzen in Sigien
1: ja, Genau, Prinzen in Siegien und so. Und ab diesem Zeitpunkt ist dann auch sein, sein Gedächtnis entschwunden. Und daher kommen wir auf den Gedanken, dass das vielleicht ein Drohnerbe war, der auf die Seite geschafft wurde. Wissen Sie, in eine Kiste gesperrt und mit einem zu einem unbekannten Empfänger auf die Erde verschickt. Und so findet man natürlich auch keine Leiche auf dem Mars. Verstehen Sie?
0: Äh, ja, äh, ja, das ist selbstverständlich, ja, ja, selbst selbstverständlich. Äh, nun gut, und äh, was gedenken Sie zu tun? Wir wollten
1: jetzt mal vor Ort Erkundigungen einsehen und hatten uns gedacht, nachdem Ihnen das Wohlergehen von Tanapan so am Herzen liegt, dass Sie uns dort vielleicht auch finanziell unterstützen könnten. Ich bin ich einfach, ich rede jetzt einfach frei von der Leber weg. Es bringt ja nichts, wenn wir um den heißen Brei reden.
0: Nun, vor Ort Umsehen, ähm, Sie meinen hier in meinem Hause? Nein, auf dem Mars. Auf auf, auf dem Mars? Ah. Ach so. Ja, ähm, hm. Naja, möglicherweise liegt es Wurzel allen übelst dort zu finden. Hm. Also, was, was die finanziellen Mittel betrifft, mir ist schon sehr dran gelegen. Der Herr Tannerbrand ist ein äußerst zuverlässiger und eifriger Hausdiener, den ich habe. Vielleicht sogar der Beste, den wir haben. Und verstehen Sie mich nicht falsch, aber die anderen, im Haus sehen ihn alle ein wenig als Maskottchen. Es war ein, ein Glücksgriff, dass ich ihn gefunden habe. Und er verströmt normalerweise so eine Freude und ein Wohlbefinden unter allen. Auch meine Kinder mögen ihn und sind sehr betrübt ob seiner derzeitigen Situation. Von daher bin ich durchaus gewillt, alles, was in meiner Macht steht, zu tun, um Herrn Tanabran wieder genesen zu lassen. Nun ja, wenn dies bedeutet, dass eine Reise zum Mars erforderlich werden würde...
1: Denken Sie nur an, diese, an die politischen Implikationen, wenn sich unsere These bewahrheitet. Wir könnten den Briten ein Schnäppchen schlagen und für Kaiser und Vaterland eine Kolonie auf dem Mars beanspruchen. Und überlegen Sie, was, was das für Sie persönlich und Ihre Karriere am Kaiserhof bedeuten könnte.
3: Hm... Natürlich würde Ihr Name auch in allen Artikeln ganz oben erscheinen durch Ihr selbstloses Verhalten dem Marsianer gegenüber und dann natürlich dem, dem großen politischen Dienst, den Sie dem Kaiserreich tun würden. Ich sehe schon die Schlagzeile
1: im Wiener Tagblatt. Wiener Graf rettet marsianischen Prinzen.
0: Nun lassen Sie uns über solche Details sprechen, wenn es denn soweit ist. Das muss ich mal genau durchdenken, ob ich überhaupt gewillt bin in dem Wiener Tagblatt auf diese Weise in den Vorstand zu treten. Es reicht ja schon, dass vor zwei Monaten dieser kleine Bericht hier erschienen ist. Wie gesagt, was wie steht denn der werte Dr. Freud zu dem Vorschlag einer Reise zum Mars?
1: Wie, wie sage ich das jetzt diplomatisch? Dr. Freud ist doch eher ein, sagen wir... Ähm ich habe den Eindruck, er scheut das Abenteuer etwas. Er ist noch etwas distanziert. Er möchte erst hier alle Mittel ausschöpfen, bevor er vor Ort Erkundigung einholt.
0: Das heißt, er steht dem Vorschlag, seinen Patienten zum Mars zurückzuschicken, ablehnend gegenüber?
1: Ich würde nicht sagen ablehnen, sondern eher noch skeptisch. Und ich vermute, das ist eher die persönliche Angst vom Doktor Freud, auf Abenteuerreise zu gehen.
3: Darüber hinaus sagt er aber auch, dass er mittlerweile mit seinen Methoden doch dem Ende zugeht und ihm keine weiteren Behandlungsmöglichkeiten einfallen würden, die wirklich zur Besserung des Herrn Tanabrand führen würden? Mhm, mhm.
0: Dann sei es so. Gestatten Sie mir, dass ich bei Dr. Freud noch einmal vorstellig werde um seine Expertise, weil ich vertraue ihm im höchsten Maße und sollte er einer solchen äh, Reise zustimmen, dann soll es an mir nicht scheitern. Selbstverständlich, werde Graf, selbstverständlich. Nun, dann lassen Sie uns doch dabei bleiben und ich werde mich in Kürze bei Ihnen dann nochmal melden.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Wir stehen, wir werden auch in engem Kontakt mit Dr. Freud bleiben. Nicht wahr, Brand? Selbstverständlich. Und viel, vielen Dank für diese selbstlose Aktion. Sie werden es nicht bereuen. Sie werden Karriere im Reich machen.
0: Ähm, ja, sicher, sicher. Und damit geleitet er euch dann auch wieder nach draußen. Der Tanabran gibt euch Hut und Mantel zurück. Und ich denke, Universität spielen wir dann heute nicht mehr aus. Damit würde ich dann beim nächsten Mal in zwei Wochen wieder einsetzen, wenn es recht ist. Nö, alles klar. Ja, okay. Dann bedanke ich mich fürs Mitspielen. Danke fürs Leiten. Dank danke fürs, fürs Leiten.
2: Ja, danke schön.
0: Und bin gespannt auf ja die nächste Session. In dem Sinne. Bis dahin, okay,
2: tschüss. Ja,
3: okay. tschüss.
0: Tschüss. Ciao. Space 1889 ist ein Pen-and-Paper-Rollenspiel, wurde entwickelt von Frank Chadwick und erscheint in Deutschland im Urwerk Verlag. Ich danke dem Urwerk Verlag für die freundliche Genehmigung. Die Musik im Eingang und Abspann dieser Folge ist von Ralf Kurziefer aus dem Album Space 1889 – Music of the Ether. Weitere Informationen findet ihr auf jägers.net, doch besteht auch die Möglichkeit der Kommentierung und des Feedbacks. Wir freuen uns aber auch über Bewertungen bei iTunes und anderen einschlägigen Portalen und besonders auch über eine kleine finanzielle Unterstützung auf Patreon. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Und außerdem möchte ich mich noch ganz herzlich bedanken bei unseren Patronen, die den Level benannte Hörer gewählt haben. Das sind Daniel Lamanuzzi und Jens Heller. Vielen Dank für eure ganz besondere Unterstützung. Und lässt sich natürlich von jedem von euch mit einem... Handkuss begrüßen zumindest nehme ich doch mal an, dass ihr so galant seid
1: es ist noch eine Hausangestellte, ich würde ihr
0: wohlwollend zunicken die Martha ist die bessere Hälfte von Ach. <lacht> und er okay, springt dann,
1: auch dann natürlich, dann
0: selbstverständlich W wann war der Termin nochmal jetzt, genau? In exakt zwei Wochen minus einer Stunde 55
4: Minuten. Okay.
0: <lacht> so exakt wohl es auch.
4: Das ist jetzt aber ein paar Sekunden unterschlagen.
0: Oh, ich, hm, ja, okay. Aber ich habe hier keine Uhr mit Sekundenzeiger. <lacht> das läuft hier alles dampfgetrieben. Insofern, <lacht> bis dahin, ne? Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2018.